0: Muy buenas noches tengan todos. Estamos una vez más en la transmisión de nuestro eh, bueno, Science Book Movement. Bueno, damos la bienvenida a, a Miguel nuevamente. Y esta vez tenemos una, bueno, un invitado muy especial, Ninón Flores. Bueno, para conocerle un poco, eh, Ninón fue investigadora adscrita del Instituto de Investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Francisco Javier. Y por participar en este concurso de Ciencia e Investigación, Obteniendo el primer lugar en su categoría, actualmente eh, eh, obtuvo una beca del grupo Coimbra y la OEA para realizar estudios de posgrado en biología molecular y funcionar en la Universidad Estatal de, Ca de Campiñas, Sao Paulo, Brasil. Bueno, eh, damos la bienvenida a Ninón, nos va a hablar de un libro muy interesante que es *Missing Microbes*. Eh, bueno, sin, sin más, eh, Ninón, eh, el micrófono es estoy... tuyo.
1: Hola, Edi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, agradecer más que todo por estar ahora presente y por exponerles lo que es este magnífico libro. Eh, principalmente dado a que siempre me ha gustado la parte de la microbiología este, y este libro me ha parecido increíble. No solo es un libro completo. ...sino que es muy simple, habla de muchas cosas de una forma que da para entender que... Eh, ...no importa si eres del área, vas a conseguir entender fácilmente qué es lo que el autor quiere decir. Entonces, eh, sin más, me voy a ir a hablar un poco de lo que es... ...voy a empezar eh, hablando con algunas preguntas. Durante toda la presentación voy a realizar algunas preguntas que tienen que ver con todo lo que es este libro... Y también con la sociedad. Entonces me gustaría que mientras yo voy pasando las preguntas en el chat, las pueden ir respondiendo. Así interactuamos y después as comentamos precisamente sobre las respuestas y preciso eh, que tengan una opinión muy sincera al respecto. Entonces voy a empezar con la primera pregunta, que ¿cuáles son las enfermedades del siglo 2021 XX, xxi con elevada morbo y mortalidad? O sea, ¿Cuáles son las que ahora están prevaleciendo según ustedes? Eh, pueden ir escribiendo en el chat, por favor. Bueno, eh, ahora les voy a empezar a hablar de quién es el autor. Eh, es una persona que se ha dedicado mucho a todo lo que es la microbiología, la infectología, ha hecho muchas investigaciones. Él, junto con su esposa Gloria, han ido realizando muchas de estas investigaciones que tienen que ver con el libro. ¿Quién es Martin J. Blazer? Él es el director del Centro de Biotecnología y Medicina de Avanzadas en Ciencias Biomédicas y de Salud. Y es el presidente del proyecto Microbioma Humano. Entonces, Netamente él se basa a investigar todo, es la microbiota del cuerpo humano. Este es profesor de medicina y microbiología, es un investigador establecido en microbiología y enfermedades infecciosas. Este libro ha sido publicado en el 2014 y ha sido traducido en más de 20 idiomas y también ha recibido premios como premio finalista uh, del mejor libro y también lo han puesto en el, en el Times el 2015 y ha ganado otros premios más en la Biblioteca Nacional de China. Entonces es un libro muy, muy importante. Voy a hablar un poco de lo que es el contenido, si bien no voy a hablar de cada uno de los capítulos porque no terminaría, eh, pero voy a hablar de los datos más relevantes y de lo que realmente trata, de lo que se enfoca este libro. Eh, si bien tiene 16 capítulos, voy a hacer énfasis en algunos que ustedes se van a ir dando cuenta, pero les muestro los 16 que tienen mucho que ver y que les invito también a que lo lean después. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo que es Mother Place. So, ¿Qué significa? Eh, ¿Qué es lo que antes pasaba? ¿Cuáles eran las plagas antes de 1850 hasta lo que se han descubierto los antibióticos en 1920? Entonces, ¿antes qué pasaba? Eh, teníamos lo que eran eh, la fiebre escarlatina, eh, las neumonías, teníamos mucho de la tuberculosis, teníamos también eh, problemas con meningitis, y después de que se descubrió los, eh, los antibióticos por Fleming en 1920, todo eso cambió. Y lo que ahora tenemos de prevalencia, como les iba a preguntar, ¿cuáles son las que tenemos ahora? Tenemos el cáncer, la diabetes y la obesidad, que ocupa un gran lugar, un elevado número, y que lleva a los pacientes a una mortalidad elevada, como podemos ver, los pacientes que tienen problemas de diabetes, al final terminan falleciendo en el hospital sin cura. Es realmente, y es en todo el mundo, es a nivel global. Y también el asma. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe? No solo es porque, eh, ¿a qué se debe que haya cambiado tanto? Y no es solo por los antibióticos. De repente ya ah, algo más está pasando en la alimentación, en la cuestión de la salud. ¿Cuáles serían las causas principales para que haya cambiado drásticamente esto? Y aquí también tenemos a la tuberculosis. La tuberculosis es algo que se ha ido dando por diversas generaciones. Si bien hay antibióticos para tratar a la tuberculosis, ¿por qué hasta el día de hoy sigue siendo, eh, tenemos elevados índices de mortalidad en cuanto a tuberculosis? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Realmente, ¿por qué sigue existiendo la tuberculosis? Bueno, Haciendo, poniéndoles un poco en contexto de qué significa nuestro planeta. En sí, los microbios hacen gran parte de nuestro planeta y si recogiéramos a todos, pesaría más que todos los habitantes que existen, incluyendo a todos los mamíferos. O sea, los microbios forman gran parte del planeta Tierra. Es la gran biomasa y sin ellos no podríamos comer ni respirar, en sí no existiríamos. Por lo tanto... Nosotros vivimos en un país de microbios, en un, perdón, en un planeta de microbios. No es que nosotros somos los dueños del planeta. En sí, ellos han existido antes, existen y van a existir. Aquí les quiero mencionar a lo que es la primera, la primera no es bacteria, en sí es uno de los, de, de los tres reinos en los cuales entran los, eh, las procariotas, las eucariotas, y aquí vamos a hablar de las arqueas. Las arqueas han sido una de las primeras, por no decir junto con las bacterias, que han estado en este planeta. En sí las usan mucho ahora, porque son parte de la familia de los extremófilos, ya que se encuentran en todo lugar. Y las están utilizando para realizar muchos de los árboles filogenéticos para entender lo que es el origen de la vida. Entonces, eh, realmente... Si tuviéramos que hablar de microbiología de bacterias, ellas son las primeras. En sí, todo el origen de nuestra vida y de nuestra sociedad viene a partir de las bacterias. Otra pregunta: ¿Qué representan las bacterias para nuestro organismo? Eso lo pueden igual respondiendo en el chat. Para ustedes. ¿Qué representan las bacterias para nuestro organismo? Si son algo bueno, algo malo, ¿cuál es su opinión desde antes y hasta ahora que siempre han tenido respecto a las bacterias? Lo que les han dicho los médicos, lo que les han dicho sus papás, ¿cuál es el conocimiento previo que tienen sobre las bacterias en nuestro organismo? Eso también pueden ir anotando por favor en el chat. Bueno, ahora les voy a hablar de otro capítulo que trata principalmente de Human Microbiome, que habla de, ¿nosotros somos células humanas o somos bacterias? ¿Qué tipo de células somos? Entonces acá hay una relación en la que te dice que de 3 a 1 o 1 a 1 son bacterias humanos. Esa es la relación. En sí, entre el 70 al 90% de tus células no son humanas. Entonces, ¿nosotros qué somos? Es la pregunta que les precuestiono y que también para darles a entender que nosotros tenemos muchas bacterias, que no solo son las patógenas. Ahora, ¿de qué se encargan estas? Eh, ellas se encargan de formar lo que es la vitamina B, la K, también no, eh, estimulan lo que son nuestro sistema inmune, producen moléculas muy importantes para nuestro cuerpo para que las proteínas puedan viajar. Nos ayudan en lo que es el sistema digestivo, a lo que es asimilar los diferentes alimentos. Eh, también influyen en lo que es la caloría, en el nivel calórico, el gasto energético, Y nos defienden de microorganismos patógenos. ¿Eso qué quiere decir? Durante años y hasta la fecha, por así decir, ellas viven en constante comensalismo y también en simbiosis. Muchas de nuestras bacterias están ahí, tenemos tanto patógenas como bacterias que no son patógenas en equilibrio. Y cuando estas, existe un desequilibrio, aumenta las bacterias patógenas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo así se da que algunas bacterias que no son patógenas de repente van desapareciendo y se elevan las patógenas, por así decir, porque en realidad todas están en constante equilibrio? Y ahí es cuando aparece una infección. Entonces, cuando aparecen infecciones, cuando se da esa situación que decimos nos está causando una infección, la bacteria, y una vez que viaja por todo nuestro cuerpo se llama sepsis, y cuando llega a ser sepsis, ahí va a todos tus órganos, incluso a los lugares que son estériles, porque incluso tenemos partes de nuestro cuerpo humano que no tienen bacterias, pero al ver sepsis va a atravesar por todo lado y nos puede ocasionar la muerte. En realidad es, un, es elevado el índice de personas que mueren por sepsis. Entonces, ¿cómo así se ha dado esta situación? Eh, aquí les voy a poner dos ejemplos que también los mencionan en el libro, que habla mucho de, eh, de Tifoid Mary, que también ha aparecido en Mi Maneras de Morir, si no, si no estoy equivocada. Eh, que tratan antes de la, de, del descubrimiento de los antibióticos, en la cual Tiffo Mary era una persona que tenía salmonella tifi solo que en ese entonces no sabían que ella tenía salmonella tifi. ella era una persona irlandesa que cocinaba en las casas, pero extrañamente donde cocinaba las personas fallecían, ella iba a prisión porque pensaron que ella envenenaba a todas las personas para las que ella trabajaba, pero en sí, ella tenía lo que era salmonella tifi, solo que ella era inmune. En sí era un gran descubrimiento porque, descub porque ella era inmune y creaba anticuerpos contra salmonella tifi, solo que nadie sabía y pensaron que ella envenenaba a las personas. Fueron muchos años después que se supo esa historia y se descubrió lo que era salmonella tifi. Acá salmonella tifi es un vacilo gran negativo dentro de la familia de las enterobacterias, que... Su vía de transmisión es fecal oral. ¿Eso qué quiere decir? Que lo agarramos eh, cuando no nos lavamos las manos, cuando las personas van al baño y no se lavan correctamente las manos. Por eso es muy común decir que cuando comes cualquier tipo de comida te puede agarrar una indigestión o una diarrea, como dicen. Y es precisamente por este tipo de bacterias que están como parte de, en, en, como, que están como parte de la eh, microbiota de nuestro organismo, de nuestros intestinos pero que en, alguno, en algunos momentos cuando bajan nuestras defensas nos pueden causar una infección fatal y más que todo si no tenemos anticuerpos contra la misma y también les hago relación a lo que es la peste bubónica eh, la peste bubónica ha matado a millones de personas como podemos ver y ha sido por causa de las ratas que han sido infectadas con pulgas o sea, en realidad eran pulgas de las ratas las que tenían la yersenia, como podemos ver, pero gracias a lo que han surgido los antibióticos, muchas de estas infecciones que afectaban el siglo pasado, en realidad mucho antes de, eh, es por aquí, aquí estamos hablando de la Edad Media, eh, y después de la descubier, del descubrimiento de los antibióticos, todo esto cambió, y gracias a ellos es que hasta ahora estamos vivos y podemos estar libres de todas esas infecciones. Entonces, ¿cómo así se descubrió los antibióticos? Como sabemos, Alexander Fleming, que fue el que descubrió en 1920, que en realidad fue un error, porque él no pretendía descubrir los antibióticos. Si bien era necesario tener antibióticos porque las personas estaban muriendo por las infecciones y porque había muchas guerras y no había cómo tratar esas heridas, entonces él por el error olvidó una cepa de estafilococo aureus en una caja Petri, que son esas cajas redondas. Y con las dejó mucho tiempo creció un hongo, Penicillium, y él vio después de mucho tiempo que inhibía a las cepas de los estafilococos. Al ver eso, vio que había descubierto algo. Algo nuevo que podría tratarse que inhibía el crecimiento de esas bacterias. Si bien fue un error y él trató de investigar más, no consiguió porque no encontraba el hongo ni encontraba exactamente cómo había sido. Pero años después y haciéndose más seguimiento, consiguieron aislar la cepa de este hongo y consiguieron sintetizar lo que es la penicilina. Pero en sí, este primer antibiótico también era de los mismos microorganismos. Y es así como aparecen las penicilinas, luego el contrimoxazol y actualmente existen muchas más variedades, muchas familias de antibióticos ya sea de amplio espectro o de espectro reducido. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿por, cómo, por qué se van creando más antibióticos? Tenemos miles de bacterias, algunas son positivas, negativas, diferentes tipos de familias. Entonces, cada uno de los antibióticos son específicas para cada una. Pero tenemos a otras que son de amplio espectro, como usted en la penicina, que van a ir por todo el cuerpo y van a matar tanto a las positivas como a las negativas. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas veces usted toma antibióticos para un resfrío común? Eso también podrían respondiendo en el chat. ¿Cuántas veces, siendo lo más sinceros, ustedes han tomado un antibiótico porque tenían un resfrío, una gripe? porque tardaban un tiempo en sanarse, pero ustedes han ido y han comprado de la farmacia. Entonces, eso igual pueden ir anotando, es una pregunta para todos en el chat. ¿Cuántas veces han tomado antibióticos? Ahora viene otra. ¿Cuántas veces compró usted antibióticos de la farmacia sin prescripción médica? Y eso no solo va por los resfríos. He visto muchas veces que uno tiene una infección y dice, no quiero que pase, ya no aguanto más. Y vamos y te pedimos algo, algo para mi infección, para mi malestar, o me duele la garganta. Vamos a una farmacia y nos compramos ese antibiótico. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? También, por favor, vayan anotando en algún momento de su vida, porque yo creo que varios han realizado esa acción. Siendo lo más sinceros posible. Bueno, siguiendo a, a lo que he ido hablando, voy a hablar un poco más de las causas para la, lo que es el uso de antibióticos y la pérdida de los mismos. Ateniendo referencia al capítulo que es Modern Child y Modern Farmer, que habla de cómo son las mamás de ahora y cómo eran las de antes. Lo que podemos ver acá es un niño naciendo por cesárea. Antes las mamás, al no existir esos procedimientos, eh, tenían que tener a sus bebés por parto normal. ¿Eso qué significaba? Que el bebé tenía que pasar por el canal vaginal y dentro del canal vaginal tenemos muchas bacterias. Dentro de estas, una de las más importantes que son los lactobacilos. Estas eh, habitan en medio ácido y se van a encargar de que el pH de la vagina se mantenga ácido. Entonces, eh, cuando el bebé pasa por todo ese canal vaginal, va a obtener toda la microbiota de la mamá. En cambio, si no pasa por ese canal vaginal y le sacan directamente del útero, ¿cuál va a ser la microbiota que va a obtener ese bebé? Lo que va a obtener va a ser el primer contacto que tenga, que es con el ambiente. Que por muy estéril que sea el ambiente, sí o sí hay microorganismos, por muy poco que sea. Entonces, ese bebé va a tener microorganismos del hospital o del lugar donde está y no de la mamá. Ahora, ¿por qué es importantes estos lactobacilos? Estos lactobacilos son importantes porque en el momento en que el bebé pasa y llegan estos lactobacilos a la boca y el bebé va a llegar a la mamá y va a tomar lo que es el calostro y la leche después. Y estos lactobacilos van a ayudar a digerir todo ese, todos esos, eh, toda la lactosa que tienen. Por lo tanto, ese bebé va a poder digerir bien esa lactosa porque los lactobacilos van a romper a la lactosa. Entonces es importante por eso que el bebé tenga toda esa microbiota y no solo de, de la vagina, sino de la misma piel. El primer contacto una vez que el bebé nace y está cerca a su mamá, la mamá le pasa toda la microbiota de su piel, porque tenemos microbiota en todo el cuerpo, solo en algunos órganos internos que realmente son estériles, pero todo por fuera, toda nuestra piel está llena de microorganismos que nos cuidan. Estos se van a encargar de proteger al bebé y seguidamente le van a ayudar en lo que son eh, el equilibrio de su, de su microbiota normal y para que no tengan patógenos y para que pueda desarrollarse toda la parte, su parte intestinal. Entonces, es muy importante que el primer momento que el bebé nace tenga un acercamiento con esa microbiota. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, muchas mamás no eh, se hacen cesáreas, no por exactamente porque requieran sino porque es más cómodo es fácil programarlas, es fácil tenerlas Eso se ha aumentado un 50, 60% los partos normales han reducido ¿y qué es lo que ido pasando? que los, eh, la mayoría de los bebés nacen con, eh, después de unos 3, 4 años se dan cuenta que tienen problemas de digestión y aparte de eso cuando se les da una cesárea a muchas de ellas se les administra antibióticos precisamente para prevenir una infección después, entonces imagínense a ese bebé ...que ha pasado sin tener microorganismos, la microbiota normal que es beneficiosa... ...y además le están pasando antibióticos antes de nacer. Entonces, ¿cuál sería lo mejor que un bebé vaya por el canal vaginal? Ahora les voy a hacer referencia un poco a lo que es Mother Farmer. Eh, se ha puesto muy en práctica eh, últimamente... ...que los pollos para alimentar a, a una población tan global y tan grande... Se les dan antibióticos. Los antibióticos se han descubierto que ayudan a estimular las hormonas de crecimiento. Y asimismo, el pollo crece mucho más rápido. Eh, como podemos ver acá, de un pollo que en 1957 era flaquito, al 2005 son enormes. Y eso es en todo el mundo que lo están aplicando. Entonces, si le estamos dando antibióticos a nuestro alimento, ¿qué creen ustedes que va a pasar con eso que estamos ingiriendo Con nuestro cuerpo desde pequeños. ¿Qué, qué creen ustedes que podría suceder? Aquí les hago referencia a otro microorganismo que es muy importante, que yo sé que muchos de ustedes han ido escuchando, ya sea por una gastritis o por otro, o alguna otra cuestión. Y quiero saber, ¿qué saben que es el helicobacter pylori? Y eso es en referencia, si ustedes creen que es algo bueno, es algo malo, ¿qué creen ustedes que es el helicobacter pylori para su organismo, para ustedes? ¿Qué creen que ocasiona? También eso pueden ir respondiendo. Ahora, vamos a hablar de lo que es el Helicobacter Pylori. El Helicobacter Pylori... Eh, ¿Cómo lo descubren al helicobacter pylori? Los patólogos empiezan a ver que existe dentro de, por tomar biopsias, dentro de nuestro estómago, algunos fluidos como una inflamación, y dentro de esa inflamación empiezan a ver que hay un microorganismo. Al momento de hacer el cultivo necesario, ven que el mismo era un helicobacter pylori, que para entonces se llamaba campilobacter. Y ven que podía estar muy relacionado a todo lo que es eh, las gastritis, que en ese entonces se llamaban reflujos, que subía hasta, a, hasta nuestro esófago, nos producía un malestar terrible, luego unas úlceras, y la mayoría de las personas empezaron a sufrir de eso, y todos los patólogos dijeron que era culpa del helicobacter pylori, que este era el causante. Entonces, si nosotros eliminamos el helicobacter pylori con antibióticos, eh, el, estaríamos libres de las úlceras. Pero en sí, eh, lo que hace Martin, que es el autor del libro, investiga un poco más si realmente era el helicobacter lo que estaba causando eh, a las úlceras, o si había alguna otra consecuencia más, o alguna otra causa. Y las consecuencias de lo que era tomar los antibióticos para el mismo. Entonces, si eliminamos el helicobacter, ¿qué pasaba? Hizo algunos estudios en el cual se eliminó al el helicobacter, tomando antibióticos, pero se dio cuenta que existía otro tipo de mal en el esófago. En sí, lo que el licobacter hacía, si bien podía causar una inflamación en el estómago, pero nos cuidaba de toda la parte de arriba, porque es como este vive en pH ácido, este microorganismo mantenía el equilibrio, entonces no era del todo malo. Entonces, este licobacter pylori es parte de nuestro microorganismo. ¿Qué pasaba con los niños a los cuales se les daba antibióticos desde muy pequeños? O sea, antes de los tres años de edad. Haciendo algunos estudios se descubrió y haciendo relación también de por qué los pollos engordan cuando se les da antibiótico y qué pasa con los niños. Se hizo algunos estudios y se corroboró que cuando se les da antibióticos desde muy pequeños, los niños tienden a tener obesidad, ya que ellos tienen a, a crecer más y era más mercado en las mujeres que en los hombres. Entonces estos iban creciendo mucho más, tanto en tamaño como en masa. Y también hizo otra relación de por qué estaban existiendo tantos problemas respiratorios que antes no habían, como el asma y también algunas alergias. Entonces él hace una relación entre la pérdida del helicobacter pylori y otros microorganismos que aún no los pudo descubrir porque dentro de nuestro sistema digestivo tenemos muchos, muchos microorganismos. Pero perdiendo el helicobacter pylori y tratándonos con antibióticos previos a eso, muchos de los niños tenían a desarrollar alergias, tenían a desarrollar sobrepeso y también es por eso que muchos van creciendo. Entonces, realmente... El uso de antibióticos a temprana edad estaba causando todos esos problemas y son las plagas de la era moderna. Ahora, aquí se preguntarán, entonces, ¿todos los antibióticos son malos? ¿Es malo tomar antibióticos? No, no es malo tomar antibióticos. Claro que no es malo tomar antibióticos cuando son tratados como se debe. Los antibióticos no se los debe usar para cualquier resfrío común ni para cualquier situación. Tienen que ser bajo un cultivo previo y específicamente para un microorganismo. O sea, se identifica el microorganismo y se ataca ese microorganismo para tratar de no matar a, nuestra, a toda nuestra microbiota. Entonces, ¿qué ha estado pasando y cuáles son las consecuencias? Que no solo es que uno va engordando o... Que eso ya es grave, no solo es que uno tiene asma, sino que las bacterias son mucho más inteligentes que nosotros, entonces ellas que hacen mutan, y al ir mutando ningún antibiótico les puede hacer efecto, aquí quiero que vean cómo las mismas bacterias han ido cambiando, esto acá es un es un antibiograma que nosotros que se realice en microbiología, que son muy sensibles, este halo de acá Significa que eh, el antibiótico está haciendo a efecto a la bacteria. Las bacterias son estas colonias que están creciendo alrededor. Como podemos ver, estos halos son los hal halos de inhibición que tiene el antibiótico hacia la bacteria. Y aquí podemos ver todo lo contrario. ¿Ven cómo tenemos cuatro que son totalmente cerrados? Ninguno de estos antibióticos es efectivo contra esa bacteria. Y aquí tenemos un lo pequeño y solo tenemos dos antibióticos. Ahora, de esos dos antibióticos puede ser que uno, alguno tengamos alergia porque tenemos, a, gracias al excesivo uso, también hemos desarrollado alergias a los antibióticos, especialmente a las penicilinas. Y aquí este otro puede ser que no lo tengamos en el mercado o que sea muy costoso. Entonces, ¿qué antibióticos ustedes usarían? Y aquí también otro tipo de bacteria, que son los bacilos gran negativos que usualmente los tenemos en la orina en infecciones urinarias. Y lo mismo. Ven cómo tenemos tantos antibióticos y solo son sensibles a dos. Todos los demás son resistentes. Y eso es lo que está pasando. Acá también, y aquí no tenemos ni uno. Estos datos son reales, no es algo que solo esté pasando en, en Europa o en otros países que están muchos más desarrollados que Bolivia. No, esto está pasando en todo lado porque en todo lado se usan los antibióticos de forma desmedida y como les dije, las bacterias mutan, entonces son mucho más inteligentes y van creando resistencia y resistencia. ¿Y qué es lo que está pasando? No se están creando nuevos antibióticos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se están creando nuevos antibióticos? ¿Por qué las farma, farmacéuticas, las empresas farmacéuticas no invierten en ellos? Eso es porque los antibióticos solo se usan durante un tiempo, una semana, dos semanas y listo, no necesitas más. En cambio, para la diabetes, para otros males, para el cáncer, para otros que realmente las empresas farmacéuticas tienen que invertir porque tienen más ganancia. Pero necesitamos también políticas, porque no es el gobierno el que está apoyando y son las políticas, eh, los gobiernos los tienen que apoyar esto y decir, ¿por qué no están creando nuevos antibióticos? No están tomando las medidas necesarias contra esto. ¿Y qué más puede pasar cuando se desequilibra? Hablamos de un equilibrio de lo que es la microbiota en el organismo. Cuando no existe un equilibrio, otras bacterias como esta que es el Clostridium difficile pueden proliferar en nuestro organismo, que si bien están en reducida cantidad, pero cuando tratamos con antibióticos excesivamente y por mal uso toda nuestra microbiota normal se va a quedar chiquita, o sea, vamos a matar toda, mi, toda nuestra microbiota y los que son patógenos entre comillas van a empezar a desarrollarse más y estos patógenos son muy resistentes a los antibióticos y usualmente cuando estamos inmunodeprimidos, cuando no tenemos glóbulos blancos, ahí es cuando ellos atacan y morimos. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuáles serían las soluciones? Dentro de los prebióticos y probióticos, dentro del libro habla exactamente de los prebióticos y los probióticos. Si bien los prebióticos van a ayudar a que existan los probióticos, pero los probióticos qué son? Son bacterias que nosotros vamos a tomarlas para ayudar a nuestros microorganismos, vamos a sustituir, o en realidad vamos a tener más, eh, vamos a ayudar a toda nuestra microbiota digestiva, pero en sí él te dice que te asegura saber cuáles son las bacterias que realmente tú necesitas o cuáles son las que tú no tienes, ¿cómo sabes? Entonces yo creo que para realizar esto se deben hacer análisis a nivel regional, porque es muy diferente entre Europa y Asia. Entre aquí, América del Sur y Estados Unidos, no tenemos los mismos microorganismos. Si bien puede, podemos tener parecidos, pero no tenemos la misma cantidad. Incluso por el mismo estilo de vida, ellos pueden tener otros diferentes a los nuestros. Entonces, esto hay que analizar. ¿Y cómo se sabe eso? Investigando. Tenemos que investigar más y saber qué exactamente tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los microorganismos que nosotros tenemos? Otro que es importante, la regularización de las normas para la cría de animales de consumos. No existen, si bien dentro de, existen normas en las que prohíben los antibióticos, pero no se están tomando en cuenta como se debe. En sí no hacen un seguimiento de todo esto y no sabemos cuál es la cantidad, por ejemplo, en Bolivia de cuántas personas crían su ganado si ellos realmente saben que están poniendo los antibióticos porque muchas veces uno le pone empíricamente y dice eso es bueno para que crezca el pollo pero no saben si realmente le están, o qué le están dando entonces eso también hay que, existe, debe haber normas para el mismo realizar cesáreas solo en caso de extrema urgencia si bien la cesárea es algo para muchas mamás me imagino que es más cómodo y es mejor programarlo pero también hay que tomar en cuenta todas estas consecuencias que conlleva tener una sensoria. Eh, eh, últimamente están haciendo algunos hisopados que son de la vagina y luego le pasan al bebé. Si bien no es lo mismo, pero puede ayudar. Entonces hay que investigar más por ese lado y, y poner soluciones a esto. Y tomar antibióticos bajo prescri prescripción médica y con cultivo positivo que los respalde. ¿A qué me voy esto? Dentro del libro hace una crítica bastante grande al cómo se les da antibióticos por conocimiento empírico. Si bien hay casos en los que es realmente suma urgencia y el paciente necesita inmediatamente antibióticos porque está a su vida en riesgo, pero hay muchos casos en los que se debe hacer cultivo. En gran, sí, en la mayoría de los casos. Cuando existe una bacteria patógena que está causando esto, se le realiza recién el antibiograma y según eso se les da el antibiótico, porque como ustedes han visto, somos resistentes a muchos, entonces no todo va a ser resistente o sensible, tenemos que buscar cuál es el mejor antibiótico. Y aquí una aclaración, no somos las personas las que somos resistentes a los antibióticos, son nuestras bacterias, entonces puede que una bacteria sea sensible o resistente, y para saber eso tienen que hacer un cultivo. Y los antibióticos no son un juego, Así que no pueden agarrar y tomar un día sí, un día no, un día me salto, sorprendo a la bacteria tomando otro día, no existe tal. Las bacterias mutan constantemente y se vuelven resistentes al antibiótico. Y para más o menos terminar lo que dice el autor, y algo que realmente concuerdo, y que ahora concuerdo más con él, porque antes yo pensaba, no hay que ponerles antibióticos, hay que buscar el antibiótico, pero en realidad nosotros vivimos en un planeta en el cual los microbios han sido los primeros, antes que cualquier ser vivo. En sí no estamos en guerra con ellos, porque no vamos a ganar. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias son parte de nosotros y hay que tomarlas como tal. Estamos en, tenemos que tomarlas como una simbiosis, tenemos que hacer un equilibrio, porque nosotros somos parte de ellas y ellas son parte de nosotros. Entonces hay que tomarlas por ese lado y buscar la mejor solución posible. Porque estamos en un mundo en el que se nos están acabando los antibióticos y no importa qué enfermedad tengas. Si no tienes un antibiótico, en el momento en que te hagan una cirugía, ningún antibiótico va a ser sensible. Y ahí es cuando uno se pone a pensar qué es lo que he hecho en mi vida, cómo he tomado mis antibióticos, qué he ido realizando a la larga. Entonces es importante cuidarles y cuidar nuestro cuerpo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estoy presta a todas las preguntas. Así como yo les iba preguntando, también me pueden preguntar.
0: Súper. Muchas gracias, eh, Minón. Ahí está Miguel? Eh, bueno, eh, vamos a pasar con algunas de las, hay bastantes, bastantes preguntas y opiniones también en el chat. Eh, bueno, antes que eso, no sé si Miguel tienes algo, algo para preguntar.
2: Sí, eh, bueno, hola Minón, sí. eh, gracias hola. por la presentación. Eh, ya estaba bastante claro y yo creo que, bueno, eh, en mi caso ya estaba bastante convencido, digamos, ¿no? Pero es bueno, viendo aquí el chat y demás, eh, ver, por ejemplo, cómo hay gente que ha ido tratándose con, con antibióticos de resfríos y tal. ¿no? Bueno, eh, está, estás aquí, yo creo, y todos para, para ir aclarando estas cosas, muy ¿no? bien. Gracias por eso. Eh, Ahora, que, quería que comentes un poco acerca de lo que ha pasado, digamos, hace, que en julio, ¿no? En junio, julio, con, con eso del coronavirus en Bolivia, que, que así yo creo que ha sido una crisis a, a todos los niveles en el país. ¿sí? Y, eh, solo para poner un poco de contexto, así voy a dar un ejemplo personal, que en julio mi papá se es enfermó, estaba con una bronquitis, que no era COVID ni nada de eso. Era una bronquitis bacterial y había que tratar con la citromicina, y no había citromicina por ninguna farmacia. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba comprando citromicina y tomando como locos, venta sin ningún tipo de regulación, no había citromicina, te daban amoxicilina y, y, y a ver cómo te iba y demás. Entonces, ahí, digamos, yo. Aparte, digamos, de todo el susto que había y demás, ¿no puedes pensar que pucha, si hay tanta gente que está tomando en ese momento ¿sí, antibióticos pensando que les va a curar de una enfermedad viral, para empezar? ¿sí? Pero, ¿tú crees que esto podría tener consecuencias mucho más pesadas en el futuro? Por ejemplo, justamente con esto, las resistencias antibióticos y demás.
1: Sí, eh, justamente han sacado algunos artículos, eh, los podría pasar después, en los que habla exactamente cómo el uso indiscriminado de los antibióticos en este momento y las consecuencias que nos va a causar. O sea, estamos acelerando. Si ya estábamos en un proceso en el que nos estamos quedando sin antibióticos, ahora muchas personas han empezado a tomar antibióticos como la citromicina, que son muy fuertes. Y de repente ya no nos van a servir. O sea, es muy probable que todas esas personas que se han empezado a comprar la citromicina como loquitos porque en realidad ni siquiera han tomado porque tenían coronavirus, han tomado porque creían que tenían algo, y para prevenir es lo mismo que el papel higiénico, ¿no? Que un tiempo todo el mundo empezó a comprar, ni siquiera sabían por qué estaban comprando. O sea, es algo muy psicológico que ha ido pasando. Y si sí, efectivamente, te dice, eh, justamente ese artículo te habla, de que cómo el coronavirus in está impactando en lo que es la resistencia a los antibióticos, que todo el mundo ha empezado a usar, de estos antibióticos y de aquí a un tiempo estamos acelerando más ese proceso, o sea, nos estamos quedando cada vez más con menos antibióticos y, y como decías, estamos tomando antibiótico para algo viral porque el COVID es un virus, o sea, el, no te va a hacer nada.
2: Claro, es, 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 digamos, igual que tratar de ser resfriado tomando antibióticos, si tratas del COVID o previenes el COVID tomando antibióticos, y sabes ya, sí. digamos, desde el punto de vista científico, que nada va a pasar, ¿no? pero yo digo ya, a, 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 desde el punto de vista de la salud pública, debe ser bien, bien grave. ¿no? Es y, grave. Ah.
1: Sí, justamente eso también. Eh, hay un video precisamente del mismo autor, de Martin Blazer que habla de, precisamente del COVID y explica todo eso, más bien lo pueden buscar, que habla mucho del coronavirus y las personas le escribían por Twitter eh, muchas preguntas y él iba respondiendo con la mejor calma y de la forma más sencilla y él hablaba de tampoco es bueno usar sanitizador todo el tiempo porque tenemos bacterias en nuestras manos que son parte de nuestra microbiota normal, entonces estamos matando a las bacterias que nos están protegiendo. Entonces eso del uso del alcohol gel, es bueno siempre y cuando estés, estés en lugares eh, como el supermercado o estés en contacto con otras personas, pero de ahí usarla todo el tiempo y todo el día sin ningún pretexto, sin cual, o sea que no exista un contacto previo o que no hayas tocado nada malo y solo por usar y usar estás matando tu microbiota normal, la uh -huh. que eso te protege.
2: Exacto, sí, sí, igual como ejemplo, y, y, mi, mi perro, por ejemplo, le ha dado un, un hongo en la oreja ahora, y bueno, lo que me han dicho es porque hemos pasado la en el piso, por ejemplo, así, que le, le, les, les quitan el equilibrio en la microbiota, incluso a nuestros propios animales, y, y, y no sé, tal vez hay, hay mucha gente que, que eh, en medio de la paranoia y demás está volviendo súper, súper, qué sé yo... Eh, es vulnerable ¿no? a, cualquier, a cualquier virus o, o bacteria nueva que pueda aparecer. Bueno.
1: Es que lo que pasa es mucho la desinformación que existe, sí. que de repente te van diciendo, toma esto que te va a hacer bien, y no buscan, no saben ni siquiera qué es. Es parecido a lo que decíamos el dióxido de cloro y que lo vendían también como dióxido de cloro orgánico. Esto sea, decía oh, orgánico. Yo creo que si los profesores de química escucharían eso, los matarían
2: porque sí, no hay pero... nada. Ahora, ahora hay, hay ley promulgada para el uso de eso. Entonces.
1: Exacto, pero Mucho muchos de claro. lo peor es que cuando les explicas por qué no puedes tomar, que realmente no es algo, o sea, no, no puedes hacer eso, te van dando la contra y dicen, pero he escuchado, pero en YouTube, o sea, no vayas a escuchar YouTube, busca artículos, Porque no existen artículos fiables que respalden eso? No escuchan a los expertos y van pensando cuando y lo peor es que van tomando dióxido de cloro cuando ni siquiera tienen COVID. Bueno, sí, supuestamente te va a ayudar al COVID, pero tú no tienes COVID. ¿Por qué tomas? No sé, realmente es...
2: Y, y, y eran pues así peor. los argumentos, ¿no? Para, para, para usar el dióxido de cloro, que yo he usado para otras cosas, estaba usando antes. ¿no? Ahí está el sí. gobernador de Tarija, por ejemplo. ¿no? Pero Exacto. sí, sí, es, es, es pesado, es pesada esa realidad nacional. pero
0: sí eh, No sé si podemos ir a las preguntas. Hay bastantes. Eh, primero los comentarios. Eh, uno a uno, sí, súper rápido. Bueno, Tania, pues, nos saluda, dice Goni, no, Flores. Bueno, ahí está Tania. Nos saluda sí, Tania. A eh, Tania.
1: ella me ha puesto el libro.
0: super Tania también, eh, dice, gracias a la secuenciación encontramos a los misimicrops. Es, ¿no?
1: sí. Eso, eso es precisamente cierto, eh, gran parte de lo que es el proyecto del microbio humano es gracias a la secuenciación que han ido descubriendo miles de microbios que no, no se conocían y es por eso que hay que aprovechar la tecnología que tenemos ahora para seguir descubriendo más y cuál es, qué labor tienen estos microorganismos en nuestro organismo. Entonces es realmente gracias a la secuenciación que se ha dado incluso con lo que han sido las primeras bacterias.
0: Súper, eso no sabía. Eh, bueno, Jimena eh, Zuleta nos da unos aplausos, eh, Leslie Serna nos saluda, hola Ninón,
2: Hola. Eh,
0: Wilder también, bueno, nos da un ícono, no sabemos qué es, pero bueno, vamos a estar ahí en, la, en las redes, Tania nos dice qué bello vivimos en el planeta de los microbios, sí, lo que prácticamente te acabas de decir, ¿no? Eh, bueno, Tania también de nuevo, Goa en en Bolivia, eh, las bacterias son nuestros cómplices, igual Tania. Paola Montaño, eh, que estuvo con nosotros también. Vamos, Nino, eso es genial. María Clavel también nos manda unos saludos. Y Consuelo Loaiza dice, eh, bueno, respondiendo a la, la, la primera pregunta, eh, si los, los microorganismos, eh, ¿qué, ¿qué representan las bacterias para nuestro organismo? Dice, dependiendo de su eh, patogenicidad y de cantidad, pueden representar algo bueno o malo. Para mí representa una, un gran mundo eh, excitante pero muchas veces incomprendido.
1: Sí, eh, realmente es cierto. Precisamente lo que decíamos, ¿no? Eh, depende de la cantidad. Cuando dicen tenemos más bacterias de esto, es precisamente porque ellas han... Eh, ha habido un desequilibrio y ha empezado a proliferar más. Entonces, y ahí es cuando se vuelven patógenas. Y sí, realmente es muy interesante. Es algo muy lindo en realidad el mundo de las bacterias.
0: sí. Es um, tremendo. Ah, bueno, Gabriela y Alan nos dice, vamos Ninón, qué tema tan interesante. Y vamos a hacer una pregunta que vamos a hacer después al final, la de Diego. Eh, un crack Fleming, cuando hablaste de, de Fleming. Y... Sí,
1: pero ha sido por errores. <risa> pero igual muchas de las cosas de la ciencia ha sido así, ¿no?
0: Sí. Um, bueno, ante la pregunta igual, ¿cuántas veces ustedes toman antibióticos para un resfriado común? Ceci nos dice, ¿cero veces? Bueno, Ceci ya sabe todo, así que es otro nivel. Tania dice, ¿jamás les tengo miedo a los antibióticos? Bueno, jamás toma eh, antibióticos. Ah, bueno, Diego Arredondo, unas tres veces en toda mi vida. Bueno, sí. Eh, bueno, Ceci dice, en mi caso tengo un chanchullo en casa. Bueno, ella ya, ya, ya es otro nivel también. Eh, bueno, Diego nos contesta sobre sobre la automedicación. Eh, era cuando el resfriado se pasaba a dolor de garganta, tres días, ronco, digamos. digamos. No sé si esto.
1: Eso también, por ejemplo, igual eh, existen también eh, virus que nos van a provocar el mismo efecto. Y dentro de lo que son los septetococos también tenemos como parte de nuestra microbiota normal, al piógenes que es el encargado de producir la fiebre reumática. En realidad el dolor de garganta y posteriormente puede afectar a los niños a fiebre reumática, pero en muchos de los casos no existe eso como un cultivo positivo, entonces los mismos virus son los que te pueden causar esa irritación en la garganta. Entonces te dice, tienes que dejar actuar un poco a tus defensas y luego te haces un cultivo y ves si tienes una bacteria que realmente respalde eso. Pero en la mayoría del caso de nosotros, que somos personas, eh, por así decir, saludables, no tendríamos por qué tomar antibióticos. Tendríamos que dejar que nuestras defensas actúen y no prescribirnos antibióticos porque si no sabes qué bacteria tienes o qué bacteria te está causando eso.
2: Mm.
0: Buena aclaración. Bueno, ante la pregunta, ¿cuántas veces compro antibióticos sin prescripción médica? Eh, William dice jamás. Diego redondos a lot of times, creo que Diego tiene que ser voy directo mucho. al
1: infierno,
0: eh. <ríe> salud. ¿eh? Bueno, Paula Montaño de vez en cuando, eh, Ceci never consumidora responsable, bueno, bien, Ceci, eh, Consuelo dice, creo que eh, muchas veces la inconsciencia ahora ya no lo hago, bueno, eh, entro en conciencia. Eh, bueno, hablando también de la leche que leche materna que tú hablaste, es la leche materna eh, recluta las bacterias beneficiosas para el bebé, ¿no?
1: Sí también los anticuerpos entonces es muy importante todo sí, lo que es la leche materna. todo el primer contacto en realidad lo que te lleva el tener un parto normal. ¿no?
0: Hay, hay una eh, aclaración de si bien interesante dice cuando hablaste de los pollitos dice la asociación de avicultores en Cochabamba me confirmó que no pueden darles antibióticos a sus aves para generar crecimiento, pues el costo sería tal que la carne de pollo no sería accesible.
1: Eso es bueno saber, porque precisamente no, no sé cómo va en Bolivia, porque no sé si hay muchos artículos que hablen de los mismos, pero la mayoría de los artículos que se han hecho han sido en Estados Unidos y sí habla bastante de lo que usan para el consumo y que les dan muchos antibióticos. Entonces es importante saber, no no sé si será en todo Bolivia, pero es importante saber que aquí nos está dando esa situación. Entonces todos tranquilos, sigamos comiendo pollo. <risa>
0: Bueno, ahí Tania nos dice: son super las bacterias, eh, el dinero manda en todo. Cuando hablaste del tema de, de, del, del mercado, yogur, ambrosía de dioses nos dice consuelo. Esto supongo que cuando también hablaste de la microbiota, ¿no? De
1: los probióticos. Ah, sí. los
0: probióticos, sí, exacto. Y Tania, pues, bueno, pobres animales comiendo antibióticos que también les afecta a sus propios microbiomas. Entonces, no sé si nos puedes aclarar, cuando a los animales comen bastante antibiótico, igual sufren el desequilibrio, ¿verdad? Claro,
1: claro que sí, porque van a atacar, eh, precisamente los antibióticos atacan a un gran número de bacterias, no es solo a una, no es específica contra una. Entonces, los, eh, los animales también tienen su propia microbiota, entonces los estamos volviendo también a los resistentes a eso. Lo que estaría bueno tal vez hacer sería cómo van nuestros, nuestras mascotas, ¿no? No sé si se realizan cultivos de ellas. Tal vez sería interesante ver cuánto cuánto están sufriendo también ellas esta situación.
0: Eh, yo tengo una consulta. ¿A qué, si nos puedes aclarar el tema de los cultivos? Claro. Sí, eh, ¿Qué cultivo? Con
2: cultivos.
1: Uh -huh. ah, eh, cultivo me refiero a cuando te toman una muestra, ya sea de la infección, ya sea de tu garganta. Es un cultivo microbiológico en que te tomamos la muestra y la sembramos en un medio y esta va creciendo. Eh, va creciendo las bacterias que tengas. Y ahí se identifica si has crecido o no ha crecido una bacteria y si ha crecido alguna bacteria que podría estar causándote esa infección. Porque como decimos, tenemos eh, también microbiotas que son normales, entonces el microbiólogo distingue cuáles son buenas o cuáles son las que te podrían estar causando esa infección. También eh, hace mucha referencia a la parte clínica, ¿no? Dependiendo mucho de la clínica, qué es lo que estás sintiendo para que... Eh, se dé eh, el valor respectivo y después según eso se hace un antibiograma que es lo que les mostraba no el alito, si son sensibles, resistentes y ahí se sabe si realmente puedes, tienes esa bacteria, identificas a la bacteria y si realmente eres sensible a ese antibiótico, si realmente puedes tomar alguno de esos antibióticos,
0: ese es no. un punto. Interesante, hay una consulta de Consuelo, dice ¿Qué hay del intercambio fecal para regular la microbiota del intestino?
1: Esto es, eso es interesante porque también ha tocado en el libro. El libro toca muchas, muchas cosas y muchas investigaciones que se han realizado que no las puedo hablar por, porque me tardaría todo el tiempo, <risa> no me alcanzaría. Entonces les invito a leerlo porque ahí habla precisamente de una de las alternativas ...para el clostridium difícil. Les mostré cómo este va proliferando y muchas veces como no hay antibióticos eh, que sean efectivos contra él, las, las personas mueren. Y esto se pueden tratar haciendo un trasplante de microbioma eh, de la parte fecal. Eh, han hecho muchos estudios en ratones y han visto que son efectivos. Y en cuanto a las personas es algo un poco de contradicción porque no eh, se genera un poco la cuestión ética... Y también que realmente cuán beneficiosos o cuántos de esas, eh, o sea, qué bacterias realmente podrías pasar a la otra persona. Cómo estás seguro que no te está pasando patógenos, qué tanto podría estar eh, de acuerdo a tu organismo, cómo se podría adaptar. Hay casos en los que sí se ha podido hacer y efectivamente se ha llegado a restablecer todo lo que es la microbiota, pero también hay que tomar otras consideraciones, ¿no? Como hemos dicho, cada individuo es diferente. Entonces, es algo también que él propone que se debería investigar más. Y eso es mediante la secuenciación, ¿no? De ver realmente cuánto, qué microorganismos tenemos.
0: Wow, interesante. Uh, bueno, hay bastantes comentarios. Bueno, los leo súper rápido. Están igual. Buena charla, Ninón. Eh, el mercado de antibióticos como la ley de la selva. Bueno, sí, sale <ríe> sí, quien que pueda.
1: Eh,
0: <risa> eh, con solo ese tema de la resistencia bacteriana, ¿qué, ¿qué tan peligrosa es esta de la resistencia y, y se puede dar eh, en largo tiempo o muy rápido?
1: Ya eh, Bueno, buena pregunta. En realidad, la OMS hace unos años ha sacado la lista de los microorganismos de alerta, o sea, de patógenos que están siendo muy resistentes a los antibióticos y no tienen antibióticos sensibles. Y entre ellos estaban precisamente las enterobacterias, que son las que causan infecciones urinarias, diarreas. Estaban también otras que eh, las puedes encontrar en hospitales. Y habían los estafilococos, que son los que están en la nariz y que a la larga te pueden causar también diferentes infecciones respiratorias cuando bajan tus defensas. Y te decía que aproximadamente para el año 2050 íbamos a llegar a lo que son las crisis de los antibióticos, en la cual las personas iban a fallecer por falta de antibióticos antes que el cáncer. O sea, ese nivel. Incluso por encima de todo. Y como yo les hablé de la tuberculosis, ¿por qué seguimos teniendo tuberculosis? Es precisamente porque estamos siendo resistentes a los antibióticos que son para tratar a la tuberculosis. ¿Eso por qué? Porque muchos de los pacientes, como la tuberculosis es algo que se tiene que administrar antibióticos por mucho tiempo, los pacientes abandonan abandonan ese tratamiento y se vuelven resistentes. Entonces, ojalá esas se cepas se quedarían ahí, son resistentes y mueren. No, esas van pasando y van pasando a otras. Entonces, la resistencia es algo que va pasando. Y por eso es que hasta ahora tenemos, seguimos teniendo un alto número de tuberculosis y también porque muchos pacientes abandonan los antibióticos.
2: Y, ya, esa, perdón, el eh, de Miguel. Sí, sí eh, como, como estabas hablando justo de la tuberculosis, está, estoy con una duda, ¿eh? porque se, se supone que hay una vacuna ¿no? de contra la tuberculosis. Y sí. el, el, el cuerpo humano, así tal vez sea una duda tonta incluso, ¿el cuerpo humano también puede generar anticuerpos contra bacterias?
1: Bueno, el cuerpo humano, eso también trata en el libro, que te dice que sí vas a generar anticuerpo contra esa infección, esa bacteria que está causando esa infección, pero tenemos millones de bacterias. Y, no es una, y puede ser una bacteria, pero de repente su hermana te puede causar otra infección, entonces tu anticuerpo ya no va a servir contra esa otra bacteria. Uh -huh. Entonces, sí, si tuvieras que tener vacunas para todos los microorganismos que te podrían causar infección, no, yo creo que terminarías con todo tu cuerpo pinchado. Entonces, en el caso de la tuberculosis sí hay, pero eso igual es algo que todavía están tratando, están viendo qué tan efectiva es, porque incluso eh, las personas, o sea, hay personas que pueden tener tuberculosis, eh, no tuberculosis, esa es la enfermedad, al vacilo de Koch, y esta está en forma tranquila, o sea, no te hace daño, no te está provocando una infección. Y puede habitar en tus pulmones sin causarte lo que es la tuberculosis. Entonces eso también tendrían, es algo que tendrían que analizar más. Pero sí, la tuberculosis es algo que eh, realmente aún tiene un alto índice de mortalidad.
0: Super. Hay una consulta eh, de María José. Eh, buenas noches. ¿Qué opinas del paracetamol?
1: Eh, bueno, realmente tendría que saber a qué se refiere exactamente sobre qué opino del paracetamol. Eh, no podría decir que el paracetamol, no, el, el paracetamol no es antibiótico, ¿no? Pero los usan para como un inflamatorio. En sí, el, el paracetamol, yo creo que lo. Todo el mundo toma paracetamol porque te duele algo y piensan que el paracetamol te va a ayudar en todo, pero no es así. Eso es otro, otro tema también que son, mucho tiene que ver con los antiinflamatorios que muchas veces agarran y dicen, me duele algo, toma paracetamol, pero realmente estás queriendo calmar el dolor o estás queriendo averiguar por qué te está doliendo. Entonces el paracetamol y cualquier antiinflamatorio igual, dependiendo cuál sea tu origen o de qué enfermedad o de qué estés hablando también tienes que buscar la causa principal
0: ¿Y se puede sí. eh, generar también resistencia a eso?
1: Yo no en realidad como tal como los antibióticos no pero sé que el cuerpo se vuelve resistente una vez que empiezas a esto ya tendría que ser no sé si tendría que ver los microorganismos en esto tal vez hay algún estudio que ya que los microorganismos forman gran parte de nuestro cuerpo podría estar involucrado pero en sí es nuestro cuerpo el que se vuelve resistente, o sea, nuestro umbal del dolor. Nuestras mismas hormonas, todo lo que actúa, se vuelve resistente a estos medicamentos. O sea, mientras más dosis altas les des, tu cuerpo se va a ir acostumbrando a, a estas dosis y de aquí a un tiempo ya no vas a tener un calmante que te haga efecto. Entonces, eso también es para tomar en cuenta. Tengan cuidado con los antiinflamatorios que toman. No, no es cuestión de tomarse dosis altas y si me duele, entonces tomaré la más alta. No, cada dosis es según diferente tipo de dolor y según que te duela.
0: wow eh, Hay una eh, consulta o opinión de Tania, dice, a veces es difícil crecer a la bacteria, a las la bacterias malas, a las bacterias malas, por eso es mejor secuenciar. No sé si nos pudieses explicar esto.
1: Eh, sí, bueno, en realidad no es fácil hacer crecer las bacterias, no es que las pongo en, en el medio, como les decía, las pongo, las siembro y va a crecer. No, Hay muchas que son exigentes, hay muchas que necesitan un tipo diferente de medio, otras que crecen sin oxígeno, otras con más oxígeno, necesitas muchas más cosas. Entonces, precisamente a eso es lo que viene la secuenciación, que no vas a necesitar crecer, sino directamente identificando una parte eh, del genoma, puedes crear todo tu árbol filogenético identificando todos los tipos de bacterias. Entonces, no necesitas crecerla para saber qué hay. Y eso es mucho gracias a lo que es la bioinformática.
0: Wow. Bueno, eh, voy a, ya estás en hora, ya, ya, ya ha pasado una hora. Eh, bueno, para terminar y ya cerrar la transmisión, después de esto, no se olvide, vamos a estar en el canal Discord también preguntándole cosas a Ninón y ahí ver, charlando, charlando un poco. Sí, para charlar un poco. Y, y bueno, para terminar, eh, pues sus, los mensajes finales, eh, con, con, con qué se quedan y qué, qué mensaje podrían dar a nuestra audiencia. Empezamos con Miguel y después con nuestro invitado
2: ¿no? Sí, a, a, antes, eh, no ah. me puedo aguantar, es una preguntita más. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el estado de este proyecto de la, del microbioma humano que estás hablando?
1: ¿En qué está? Bueno... O sea, eh,
2: digo, ¿qué, qué se, se sabe más o menos eh, ¿qué, qué tanto porcentaje de la microbiota los, de, de los humanos han podido secuenciar ya y demás? No?
1: Aún les faltan identificado casi, creo que 6 millones, no estoy muy segura. Y aún así les falta mucho identificar en realidad cuáles son todos las micro, las, los microorganismos. Um, como, les, eh, como les decía, mucho gracias a esto a la secuenciación, y esto es algo de nueva generación, entonces es algo que siguen realizando, no han terminado de secuenciar todo. Entonces yo creo que deben estar aún en el 30, 40 por ciento.
2: Dudo, gracias. Ahora, sí, ahora ya eh, mis comentarios finales ya para cerrar la transmisión. Primero que nada, quería agradecerte, no por la, por la charla, sido bien esclarecedora. Y bueno, las lecciones que yo me llevo de todo esto es que realmente si eh, los antibióticos desde mi punto de vista son grandes responsables de que la tasa de mortalidad en, en los seres humanos haya disminuido de forma considerable, que vivamos tanto tiempo, muchísimo más tiempo más que hace 100 años, por ejemplo, y que tengamos tanta gente eh, habitando en el planeta también, pero eh, probablemente estemos viviendo, qué sé yo, una, una primavera entre inviernos nucleares, tal vez, que algún rato esto se va a acabar y si estamos, eh, estamos temiendo a las siguientes pandemias. Eh, está más que sabido que una de estas superbacterias ultra resistentes a los antibióticos que se propague por todo y cualquier lugar nos va a acabar de liquidar una gran parte de nosotros. ¿eh? Entonces, hay que ser responsables con los antibióticos y, y tratar de informarse lo más posible al respecto. Super. ¿Minón? Eh, sí,
1: la verdad sí. Y. Algo, por ejemplo, que yo pensaba antes un poco antes de leer este libro era hay que crear antibióticos y, y de una vez hay que acelerar, o sea, hay que crear más antibióticos, pero después de leer este libro realmente me he dado cuenta que no es que hay que crear más y más antibióticos, es que hay que comprender a las bacterias y hay que saber que tenemos que vivir en armonía con ellas. O sea, hay que saber cuál te, qué bacterias tenemos, cuáles, son, cuáles nos pueden ocasionar algún tipo de infección y tratarlas específicamente a ese tipo de infección. Y cómo podemos mejorar, o sea, cómo podemos hacer para que no afecte a todas las demás bacterias. Y eso también va en relación con nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Que mucho, mucho ha cambiado desde antes hasta ahora. Y algo que es importante que decía, que hago reflexión también en épocas de COVID, porque antes. No existían las epidemias, o sea, antes de que se vuelva todo un país, una ciudad, mucho antes, estoy hablando de cuando todos eran nómadas, ¿por qué no existían epidemias? Y eso era porque solo eran grupos pequeños de personas, vivían aisladas, no morían por infecciones, no había epidemias precisamente porque no, no había cómo se propaguen esas bacterias. Entonces, haciendo un poco de reflexión igual ahora, esta, este tiempo, la mejor forma de evitar todas esas situaciones es cuidándonos y haciendo también la cuarentena, ¿no? Por lo menos hasta que tengamos la vacuna correspondiente y que sea efectiva.
0: Super, Gracias, Ninón. Bueno, eh, cerramos la, la transmisión. Gracias a todos por, por sintonizarnos. Estuvo, el chat estuvo súper caliente hoy día. Los invitamos a que... Eh, nos sigan, vamos a poner el link del Discord eh, nos vemos allá en el Discord eh, y gracias Ninón, estuvo gracias excelente, excelente la gracias
1: a ti Miguel, muchísimas gracias a todos y gracias a todos por asistir, gracias chao adiós